0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción
1: noche nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorios desde la radio de la Universidad de Concepción y obviamente acompañándonos desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Como toda la semana siempre tenemos interesantes invitados con quienes hablamos diversos temas y que tienen que ver obviamente con, con todo lo que es propio de nuestra facultad. En esta ocasión nos acompaña alguien... Eh, que es casi de la casa, porque en realidad trabajó también con nosotros en geografía a través de su tesis y todo eso. Nos acompaña Antonio Cepeda, quien es profesor de Historia y Geografía, magíster en Gestión Educativa de, eh, de Calidad y magíster en Políticas Educativas. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Oye, Antonio, bueno, muchas gracias por acompañarnos eh, en esta ocasión. Bueno, hay varios temas. Tú estás trabajando mucho desde el punto de vista de lo que es la gestión y, y siempre hablamos también temas relacionados a lo que es educación y su rol en, en todo lo que tiene que ver con, con geografía. Pero cuéntanos un poco, Antonio, tú eres de formación profesor de Historia y Geografía, ¿cierto?
2: Sí, profesor de Historia y Geografía acá de la, misma de acá de la U. De la Oye,
1: ¿y cómo nace tu inquietud por ser profesor de Historia y Geografía? Tú antes pasaste por Ingeniería, ¿o no? ¿Algo
2: por el así? bachillerato en Ciencias. Ah, ya. Yeah. Eh, lo que pasa es que a mí siempre me gustó Geología. Eh... Y como en ese tiempo contaba la la aptitud académica, uh -huh. eh, era muy alto porque eran dos o tres universidades las que le impartían. Claro. Eh, yo, el liceo me lo farreé. O sea, <ríe> te saqué un promedio 5-1 y en ese tiempo, entonces, sí ¿te acuerdas que las notas pesaban mucho?
1: Claro. Bueno, todavía ahora, y el ranking. Sí, sí. Bueno, ahora el ranking, el que también. Sube.
2: Exactamente. ¿Y qué pasa? Que eh, era imposible que en geología por la, por el puntaje y, y me voy al bachillerato en ciencias pensando después en un traslado de universidad. ¿Ya? Eh, no no se pudo a pesar de que no me fue mal en el bachillerato en la, en la del Bio vivo, uh -huh. y ahí pues, doy la prueba de nuevo uh -huh. y entro a historia y geografía pero yo no entro a estudiar por historia yeah. entro a estudiar por geografía ah ya yeah. y ahí donde después me empieza a gustar lo que es educación eh, bueno y no además
1: tú, tú, tú viviste toda esa transición donde se reposiciona el departamento de geografía porque sí. geografía no, no como departamento no existía en ese tiempo eh, los cursos nos, di nos dictaban precisamente desde, desde arriba, <risa> sí. desde el Eula, y también desde geología, que ahí estaba la profe Mardones, me acuerdo. Sí. Entonces, algo nos vinculamos con geología sí. directamente.
2: yo creo que geología estaba en, en, dentro del departamento de historia, que estaba el profesor Y uh -huh. la profesora Dila Jaque. Claro. Eh, arriba acá nos hacía el, el profesor Antinao. Claro. La profe María Mardones. Sí. Eh, y claro, nos tocó justo el proceso que se arma el departamento ahí en arquitectura mm. de geografía. Claro, bueno, se, ahí se funda la facultad que justamente este año cumple
1: 20 años. Eh, y, y, y claro, como departamento, facultad y el próximo año ya la carrera de geografía cumple 20 años. A propósito de... de...
2: Pas, pasa rápido el tiempo.
1: Eso dicen. <risa> <risa> Oye, Antonio cuéntame, bueno, tú estudiaste pedagogía, estuviste trabajando en varios colegios, pero tú empezaste paulatinamente especializarte, lo mismo lo hice en tu magíster ¿cierto? Y, y empezar a meterte un poco más en el tema de la gestión.
2: Sí. ¿Cómo eh,
1: nace esa, esa inquietud de, 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 de irte por esa línea de, de la gestión y todo
2: eso? Yo estoy en Santiago haciendo prácticamente un año y medio en geografía en Santiago, pero no me gustó el magíster allá, ya yeah. en la cual yo vuelvo y entro a, al Colegio Pinares acá en Chihuayante. Ajá. Uh -huh en donde siento que el modelo que tiene el Colegio Pinares uh -huh. eh, es lo que me empezó a apasionar también en el tema educativo. Y un modelo que de repente piensan que es, eh, porque allá hay una mensualidad que salta uh -huh. pero el modelo educativo que tiene el colegio es lo que a mí me gustó. Yeah. Y es un modelo que yo veo que se puede adaptar a cualquier contexto, uh -huh. no solamente un contexto de colegio de pago. Uh -huh. Y ahí es donde me empieza a gustar el tema de la gestión. Eh, claro. Y ahí después empiezo a postular, tuve 7 8 años en Pinares, uh -huh. y empecé a postular a los concursos de directores para Chile por alta dirección pública. Uh -huh. eh, entonces, entre tanto, me hice magíster en gestión, y ahí quedo en Tirúa, en una escuela intercultural mapuche. Claro. Después te fuiste a... a ¿Tuve eh, en Tirúa primero? Sí, sí. Tuve dos años por un tema familiar, eh, que uh -huh. los viajes me estaban matando, la escuela yo la quiero mucho allá, aparte uh -huh. eh, que aprendí mucho allá de las comunidades, uh -huh. pero después ya los viajes se me estaban haciendo insostenibles y postulé a Yungay. Yeah. Y me voy a un liceo politécnico, el liceo de Yungay eh, estuve cuatro años yeah. eh, allá. Y después volviste a Conce. Vuelvo qué? a Conce al servicio local, yeah. y, Escuela Irene Frey, uh -huh. que está en Barrio Norte, que era la ex escuela Los Castaños, que le, que le dicen. Estuve un año ahí y actualmente estoy en Madre Paulina en Chihuahua. Antes.
1: Ya. Oye, cuéntame una cosa cómo cómo fue esa, cómo ha sido esta experiencia en gestión. O sea, tú decías hay un modelo que tú lo viste en un colegio particular pagado, cierto, eh, y que era aplicable. ¿Cuál fue esa experiencia de trabajar en, de haber trabajado en estos colegios? ¿Cómo cómo te fue en eso?
2: Yo creo que el, el, en general lo que más me gustó, por ejemplo, el Pinar es que uno eh, tenía mucha libertad en las clases. Uh -huh. A pesar de que es un colegio católico, eh, uno como profesor tenía mucha libertad en el sentido de... Uno sabía que tenía que, que enseñar. Uh -huh. eh, y esa libertad a uno se notaba en las clases. Obviamente que hay una línea, una línea que que va relacionado con el colegio, pero eso uh -huh. no, no impedía hacer buenas clases, porque aparte que los alumnos eran exigentes en ese sentido. Uh
0: -huh.
2: eh, después cuando uno pasa a, los, a un colegio público, lo que uno trata de buscar es la gestión, porque los recursos, tú sabes que en, en este público no, no están. Uh -huh. Por lo tanto, ahí a buscar redes externas, y, y eso me gusta. O sea, uh -huh. salí a buscar fondos, salí a buscar eh, proyectos, eh, y gracias a Dios me ha ido bien en ese sentido. Yeah.
1: Claro, y te iba a preguntar eso, o sea, cómo dentro de esta gestión tienes margen, por ejemplo, para negociar eh, de repente presupuesto o apoyo o financiamiento para ciertas cosas. Pero ahí tú, tú mencionas que sí. ¿Y, ¿Y cuáles son esos, por ejemplo, de desde dónde, desde el mismo ministerio tú puedes postular a, a ciertos fondos?
2: Sí, no no solamente del ministerio pueden uh -huh. ser también. Proyectos particulares, por ejemplo, no. más que tiene Construyendo Sueño, por ejemplo, uh -huh. eh, la Fundación Luxic, uh -huh. hay muchos proyectos, lo que pasa es que de repente uno está tan absorto en el trabajo, uno no se da cuenta que hay un uh -huh. montonera de proyectos que uno puede postular y que a veces quedan uh -huh. eh, vacantes, o sea, nadie postula. Claro, bueno, pasa mucho en los municipios, pues lo que es la
1: gestión local, en, sí. a nivel también, pues hay muchos proyectos que uno desconoce que existen antes, por ejemplo, de, eh, antes de este gran incendio ya habían proyectos para prevención de incendios para los municipios y que mucho, muy, muy pocos los conocían Claro. Eh, pasa eso, oye Antonio, cuéntame un poco eh, bueno, tú trabajaste, Carla, tú hiciste tu tesis recuerdo del pregrado vinculada a geografía cuéntame ahora que la geografía es una siempre, bueno, no, no desde ahora, sino que ha, ha sido como un poco el pariente pobre dentro de lo que es la enseñanza de la historia y la geografía pero cuéntame qué experiencia has tenido tú, has visto en los colegios en relación a lo que es la enseñanza de la geografía. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto a partir ahora de los electivos que se proponen para tercer y cuarto medio?
2: A ver, en general yo siento que la geografía debería partir de más chiquititos, uh -huh. porque de repente los niños llegan más grandes y hay un desconocimiento enorme con respecto a la conceptualización de repente de ciertas patrones de geografía humana, de geografía física. Que a uh -huh. veces no sé, pero yo me acuerdo cuando chico uno solo uno lo pasaba. Uh -huh. Pero ahora falta esa, está muy enfocado en lo que es historia, lo que son más el tema de los derechos, el uh -huh. tema de los deberes, que no digo para nada que esté mal, para uh -huh. nada. Pero sí siento que faltan temáticas también asociadas al contexto en el cual viven los mismos colegios específicos de geografía. Eh, y, y teniendo también a Chile que tiene una diversidad de, de contextos que... Lógico, es un
1: país que estamos muy expuestos a distintos a distintos eventos, riesgos, o sea, el tema de la vulnerabilidad. Eh, sí, es un tema, yo creo que ha sido una discusión casi constante, permanente, entre la misma la SOCHIGEO, la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, el Ministerio, ahora mismo está participando la en esto en esta nueva política de... de, de de ordenamiento territorial, entonces hay todo un tema, pero sí. eh, pero claro, siempre tratando de, de, de retomar eso, que es la base que es un poco desde la enseñanza, porque al final tú dices ya, tú puedes ponerlo en una política y un montón de cosas, pero ve la realidad y la gente no conoce su entorno.
2: Exactamente, vos. y eso sí. de repente eh, ayuda a que de repente hay proyectos que de repente se dan cuenta la gente cuando ya lo están construyendo, uh -huh. ahí recién empiezan a, a reclamar pero ese proyecto a veces está hace cinco años, seis años, eh, esperando el salir, claro. eh, y de repente por desconocimiento no se realiza la, lo lo en su momento correspondiente. Exactamente. Oye, bueno, vamos a seguir conversando y
1: profundizando un poco más sobre este tema de lo que es la gestión y lo que es la enseñanza, en particular de la, de la geografía, después de esta pequeña pausa musical. continuando entonces con nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía por la radio de la UDEC bueno eh, Antonio estábamos comentando un poco de, de este tema de lo que es la experiencia un poco de la enseñanza de la geografía y, y, y cómo lo, lo has visto tú desde el punto de vista de la gestión Oye Antonio, cuéntame, a lo mejor me indiscreta la pregunta, pero qué, qué tan eh, qué tan amplio o, o reducido es el margen que puede tener el profe un poco para pa a veces intervenir eh, este mismo currículum que viene un poco bien un poco estructurado o el colegio en términos generales para hacer propuestas
2: distintas. Es que va a depender del colegio, o bien. sea, eh, yo creo que el profesor tiene libertad total para poder eh, ingresar nuevo, nuevos nuevos mm. contenidos. Pero siempre también hay que ir viendo lo macro. O sea, uh -huh. así como, por ejemplo, que sabemos que hay una medición que es el CIMSE, sabemos claro. que hay una PAES, eh, saber que puede el profesor tener la libertad, pero también tiene que pasar los contenidos uh -huh. que exigen eso, porque los alumnos también buscan, a lo mejor, entrar a la universidad, entrar a un instituto o a una fuerza armada, y entonces ellos piden pruebas. Claro, exactamente. Por lo tanto, el, el, por ejemplo, no, no se va a estar pasando, por ejemplo, en un no sé, en séptimo básico todo el año Grecia. Claro. Cuando tú tienes que ver de Grecia hasta la Edad Moderna. Uh -huh. eh, a lo mejor a un profesor le puede gustar mucho Grecia, pero también tiene que ver eh, que el alumno necesita llegar hasta la Edad Moderna. Claro.
1: No, esas cosas han sí. pasado. A ver, bueno, las ¿la ha visto. <ríe> Una así como, no, es que que el profesor parece que le gusta mucho Grecia, profesora, porque no nos pasó Roma <risa> no, me ha pasado por ahí escucharlo <risa> en alguna también de estas experiencias de gestión. Oye, Tony, cuéntame un poco eh, eh, hablando un poco de eso ya saliendo de, del currículum ¿qué tan eh, complejo es, es trabajar y coordinar con profesores, estudiantes para tratar de buscar este, este foco común que es mejorar siempre estos procesos de enseñanza aprendizaje? Sí, vale. En la práctica, ¿cómo es? ¿Qué tan preparado estaba? ¿Tan servido? ¿Vos eh, has tenido que recurrir a otras?
2: Es que gracias a Dios yo partí de un colegio chiquitito, o sea, uh -huh. el de Tirúa era un colegio que tenía 130 alumnos. Por lo tanto, la cantidad de profesores eran 15, 16. Yeah. ¿Y era tan... de
1: básico, básica o media?
2: Básica, hasta de Kinder a octavo. Ya. Yeah. Por lo tanto, siempre en mi carrera yo la he tratado de ir asociando como de los micros, uh -huh. de colegios pequeños, donde... Tenía un solamente un jefe UTP, no había inspector general, no había eh, prácticamente nada. Yeah. Por tanto, tuve que aprender en, en, a, a completar el CIGE, la Junaer, todo, todo nosotros, así como yeah. la. Eh, y eso también ayuda porque uno va aprendiendo cómo funciona el sistema. Aparte vale. que yo venía de un sistema privado, uh -huh. pasar a un sistema público, eh, yo creo que estuvo muy buena la elección que hice de irme para allá. Ya después en Yungay tuve un equipo más amplio, o sea, ella tenía un equipo directivo de siete, ocho personas más o menos, un yeah. equipo de gestión.
1: ¿Y ese colegio ya era de enseñanza básica y media? No, o... media
2: solamente. Yeah. De primero medio hasta cuarto medio, más un taller laboral y educación vespertina.
1: Ah, ya. Yeah. Por yeah. lo
2: tanto, eran tres mundos, en, o cuatro mundos en uno solo, porque era Colegio Liceo Científico Humanista, uh -huh. tenía dos especialidades, aparte era técnico, uh -huh. más el taller laboral y más encima la vespertina. Por lo tanto, son todas le leyes distintas, eh, Contenidos distintos, horas distintas y, y uh -huh. había que todo tratar de conjugar en una en un solo proyecto educativo.
1: Uh -huh. Oye y cuéntame a partir de eso también ahí cómo tú eh, cómo tú logras eh, generar obviamente un, un digamos un no sé si compromiso pero sí un, un logras logra generar un trabajo en equipo coordinado con equipos directivos que son amplios y todo eso cómo, cómo se logra
2: Primero, yo creo que con el ejemplo. Eh, a ver, yo no soy mucho, o sea, uno toma decisiones como director uh -huh. y siempre ha sido así, pero no como el antiguo director que poco menos uno como alumno ni lo veía. Claro. O lo veía ya cuando a uno lo echaban uh -huh. Uh -huh. o cuando eh, te entregaba las medallas a final de año. Yo trato de empoderar mucho a mis equipos de trabajo en el sentido de que ellos tengan no una libertad así completa pero sí que ellos vayan dando ideas de uh -huh. cómo ir eh, mejorando en su área.
1: Y, y yo creo que tomando también decisiones en equipo. Sí, sí,
2: sí. decisiones en equipo y que esas decisiones no se mueven. Uh -huh. eh, de repente en el público es más fácil eh, uh -huh. eso porque son cargos de confianza. Uh -huh. En el modelo, por ejemplo, que estoy actualmente, eso es más complejo porque eso lo nombra la congregación, la fundación, yeah. uh -huh. todos esos cargos directivos.
1: Ya, yeah. Oye, cuéntame, volviendo un poco al, al tema del, de lo que es la enseñanza de, de la geografía y todo este, este tema de lo que es la gestión propiamente tal, ¿qué tan eh, importante, bueno, tú has estado en varios lugares, estuviste en Tirú, estuviste en Yungay, acá en Conce, ahora en Chihuayante… Eh, ¿Qué tan importante es planificar, entendiendo un poco el contexto en el cual se encuentra? Porque estoy pensando en el colegio de Tirúa, tampoco puedes llegar y, y tratar de tener un modelo similar al que podrías tener en un colegio de similares características en Yungay o acá en Conce.
2: Claro, son distintos. porque Primero, al ser un colegio intercultural, uno el foco claro. es la cultura mapuche. Ajá. Eh, por lo tanto, el, el, el tema de las planificaciones, por ejemplo, el tema de la visita a clases, de las actividades que realiza el colegio, tienen que ir en la, eh, enraizadas para allá. O sea, uh -huh. que celebrar el Waterbantu, uh -huh. eh, los velorios, eh, me tocó igual, a mí pasar, no sé si te acuerdas de ese accidente que hubo en donde falleció mucha gente en un bus. Sí, ¿no? sí, 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 lo recuerdo. Eh, ahí falleció una alumna, apoderado eh, educadores tradicionales de nosotros, del colegio, uh -huh. de la escuela. Eh, que yo creo que ha sido el momento más duro que me ha tocado vivir, así como uh -huh. a nivel de director. Eh, pero todo eso uno tiene que ir enfocando al tema cultural. Uh -huh. eh, en Yungay era distinto porque también era un colegio muy vulnerable, uh -huh. muy vulnerable. Pero lo que uno trataba de buscar es que el niño tenga opciones. Claro. Porque incluso nosotros creamos ahí, me acuerdo, porque había muchas postulaciones a Carabinero en ese tiempo, uh -huh. en 2018, y creamos el tercero medio militar. Oh, yeah. con instructor militar y porque esos niños o sea si yo lo miro estratégicamente esos niños al final nos daban la, la PCU uh -huh. y cuando la daban la daban por darle y nos bajaba el puntaje oh,
1: yeah. Yeah.
2: y ellos lo que porque ellos lo que buscaban era entrar a la Fuerza Armada
1: ya. Oye, bueno, ahí también eh, el mismo Yungay también son, son comunas bastante más rurales también, sí. entonces son distintas eh, y ahora, y después te viniste a Conce también ahí es eh, entender procesos distintos, zonas más urbanizadas claro. eh, costumbres también distintas, sí, o sea, hay una o sea, cuestión cultural muy fuerte ese cambio de Tiruva, Yungay, Conce o sea, Piensa
2: tú, por ejemplo, que el, acá en la escuela de Irene Frey teníamos 200 alumnos prácticamente uh -huh. y 60, 70 eran venezolanos, ya que venían recién llegando, yeah. o sea que vienen recién llegando, por lo tanto había periodo un de, de adaptación, sí, una adaptación un desfase académico, porque eran niños que no estaban escolarizados, uh -huh. eh, de repente el ministerio, y yo siento que también ahí hay unos errores que se cometen, uh -huh. que de repente el ministerio sugiere siempre el curso por la edad. Claro. Cuando, y después cuando uno veía, no sé, por lo colocaba el niño por en el tercero básico, pero el niño no sabía sumar ni restar bien, o no, leer. no leía bien. Uh -huh. Por lo tanto, ahí uno tiene también como, como escuela implementar ciertos procesos eh, intermedios para poder ver en qué lugar van los niños también.
1: Claro. Pero,
2: y bueno. el apoyo también a la familia, que uh -huh. porque también como vienen llegando, de repente eh, nos quedaban en muy buenas casas. O sea, el, el tema del trabajo... No, es, es un
1: Bueno, es que eso muestra también que la formación de un niño es, es todo prácticamente, o sea, desde, desde su entorno. Y en, en muchos casos, como dices tú, la, la, la red de apoyo... Son las que uno ofrece como colegio nomás. No tienen más redes de apoyo. Es como un poco lo que uno conversa a veces con las colegas y lo que pasa con los hijos después que salen del jardín. ¿Qué hacemos con ellos si uno vive sola acá? O, 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 y, el, y el esposo y ellos trabajan. Oye, bueno, Antonio, tú ahora estás en Chihuayante, ¿cierto? Eh, pero más allá de eso, ¿cómo ves tú, cómo visualizas tú, qué proyecciones tiene todo esto que... que estábamos conversando por ejemplo esto de, de tratar siempre de planificar entendiendo estos contextos en los cuales uno se encuentra ¿cómo se, cómo se ve qué, ¿cómo se proyecta este, este trabajo en el mediano plazo eh, a nivel ministerial? ¿tú crees que este, se está valorando un poco eso de reconocer estas diversidades que existen y tratar de, de, de darle este espacio para, para que uno pueda gestionar en base a esa?
2: A ver el trabajo del director a pesar de que el ministerio lo, lo enfoca a lo, a lo pedagógico uh -huh igualmente siempre se vuelve administrativo claro. como que llenar eh, mucha fichas, mucha encuesta, eh, y uno no sabe para qué va esa encuesta eh, pedir proyectos, cosas así eh, pero yo creo que los grandes eh, a ver, los grandes directores o, o los que tratan de gestionar de repente el mismo sistema como que lo hace desin desincentivarse uh -huh porque a veces las cosas no resultan como uno quiere. Mm. Eh, uno sabe que las cosas en la vida no son todas buenas ni todas malas, uh -huh. pero ya cuando hay muchas piedras de tope, uh -huh. eh, de repente eso desmotiva.
1: Y no, y yo creo que también tú lo has vivido, o sea, has tenido que llegar a cambiarte eh, ya varias veces, armar equipo o consolidar equipo o entregar la confianza a su equipo. Igual no es fácil. Po. No,
2: no, no porque, es fácil. No, porque aparte que... Eh, no es que a lo mejor va a venir muy de cerca la recomendación, pero yo siento que tengo un buen ojo para de repente ubicar personas que a lo mejor ellos son, no sé, pues, inspectores uh -huh. o son profesores, pero uno les ve como otra característica que a lo mejor ellos ni ellos la ven uh -huh. y uno lo ubica en otras posiciones. Uh -huh. Y hasta el momento yo siento que me resulta. Uh -huh. De repente a veces uno tiene la misma gente dentro de los colegios y, y, eh, y en vez de estar contratando gente de afuera, a veces la misma gente de adentro tiene y, y que de repente está desmotivada y, uh -huh. y uno tiene que buscar también esa motivación en el funcionario. Bueno, fíjate que eso
1: no, no es muy ajeno a lo que uno ve también en, en, en las universidades. ¿eh? Yo creo que los grandes los modelos más exitosos de gestión es cuando tú logras eh, trabajar con, con, con gente que está dentro de los lugares y eso y y y eso y eso se, y eso se ve. Mm. También porque a veces la carga administrativa uno dice, chuta... Eh, también, pues, le, le encuesta, llenar informes. No es ajeno en, en gestiones de distintos niveles educacionales. Pero bien. al final uno dice, bueno, hay que empezar a, a, a ver cuánto de eso uno le suma. Uno empieza a mirar los vasos medio llenos a veces para no deprimirse.
2: Claro, más que <ríe> lo, más que, lo que
1: sí. Oye, Antonio, quiero agradecerte porque, porque nos contaste cosas bien interesantes. Nosotros que trabajamos mucho también con gente de pedagogía, con nuestros estudiantes de pedagogía, y, y siempre es bueno conocer esta experiencia. Yo no solamente bueno, te dejo la invitación para volver a la radio, sino también para, quizás para invitarte también a algunas clases con, con los chiquillos de pedagogía, sobre todo de los últimos años, que, que siempre es interesante que ellos puedan ver estas esta realidades. Así que, bueno, nos despedimos y nos encontramos en otra ocasión con nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Muy buenas noches y gracias Antonio nuevamente.
2: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores de la Radio Universidad de Concepción.
1: Muy buenas noches.
0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.